0: Predigt der Regeneration Youth. Es ist wunderbar, dass wir heute Morgen gemeinsam die Auferstehung von Jesus feiern dürfen. Ich werde heute Morgen den zweiten Teil von der Predigt halten, wo ich letzte Woche den ersten Teil so gehalten habe. Und ähm, ich sehe schon verzweifelte Gesichter, weil einige auf der Gemeindefreizeit waren. Deswegen werde ich auch noch mal das eine oder andere, gerade am Anfang, aufgreifen, um das ein bisschen aufzufrischen, auch für die für die anderen. Ähm, ich habe gehört von, von einigen, dass ihr eine wunderbare Zeit hatte, tolle Gemeinschaft und es eine sehr wertvolle Freizeit war. Das ist gut, das, das zu hören. Ähm, letzte Woche war ja Palmsonntag. Da haben wir uns einen Text angesehen, den dürft ihr auch gerne aufschlagen, wenn ihr wollt, aus Markus 11, und zwar Vers 1 bis 11. Und da wird beschrieben, wie Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem hineingezogen ist. Und oft wird das der triumphale Einzug von Jesus nach Jerusalem genannt. Und so eine Sache, die ich beim letzten Mal erwähnt habe, war, dass ähm, die Römer da nur drüber lachen konnten, was da scheinbar ein Triumphzug von Jesus gewesen ist. Denn die Römer haben unter einem Triumphzug was völlig anderes verstanden. Die haben das ein bisschen pompöser ausgeführt als, als Jesus und seine Jünger. Im alten Rom, da bekam jemand einen Triumphzug, wenn er mehr als 5000 Personen besiegt hatte. Und dann ist er in so eine Stadt dann einmarschiert und vor ihm wurden dann alle möglichen Raubgüter hergetragen. Dann kam eine ganz lange Reihe von, von Gefangenen hinter ihm, also vor, vor ihm her. Dann ganz, ganz viele Soldaten und dann der Triumphator, der kam ganz am Ende. Nicht wie Jesus auf so einem Esel, sondern in einem goldenen Wagen, gezogen von mächtigen weißen Rossen. Dann gab es dann noch Priester, die haben währenddessen Weihrauch verbrannt. Und die Menge hat dann ganz feierlich den Namen von dem Triumphator ausgerufen. Und dann war es meistens so, dass diese Parade oder dieser Triumphzug dann in der Arena geendet hat, und da wurden dann zur Freude von vielen, ähm, von dieser schaulustigen Masse, einige von den Gefangenen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Das war das, was die Römer unter einem Triumphzug verstanden. Und wenn wir uns dann Markus 11 ansehen, sehen wir, wie, wie viel anders dieser Triumphator Jesus ist. Er ist mit diesen paar Jüngern nach Jerusalem hineinmarschiert. Und wurde begrüßt von einer Masse, die ihn nicht unbedingt als, als Retter für ihre Schuld haben wollte, sondern als Befreier von der Herrschaft von den Römern. Die haben ihn schon als König begrüßt, aber haben nicht verstanden, dass sie von sich selbst befreit werden müssen, von sich selbst gerettet werden müssen und gedacht, nur die Römer sind das Problem. Und dann ihre Mäntel hingelegt, haben diese Palmzweige genommen, haben ihn willkommen geheißen. Schon als König, aber nicht unbedingt in der Königsfunktion, wie, wie wir Jesus verstehen und wie Jesus auch verstanden werden will. Was muss es alles mit den Jüngern gemacht haben? Wie werden die sich dabei gefühlt haben, als, als ihr Rabbi, als ihr Jesus, als der König begrüßt wird? Und wie werden die sich gefühlt haben, als ihr Rabbi, ihr König an Karfreitag brutal, grausam gekreuzigt worden ist. Wie hoffnungslos müssen die gewesen sein? Ein paar Tage vorher, an Palmsonntag, haben die sich wahrscheinlich noch für die Größten gehalten. Haben sich das gedanklich ausgemalt, was sie für eine wichtige Rolle in dem Königreich von Jesus spielen werden. Hat sich vielleicht der eine schon so als Finanzminister gefühlt und der andere als Außenminister oder was sie sich auch immer ausgemalt haben kann sich ja keiner von uns in ihre Köpfe hineinversetzen. Aber die werden sich schon was ausgemalt haben. Die werden sehr gut drauf gewesen sein, weil sie waren ja die Jünger von dem neuen König der Juden. Aber was muss das mit Ihnen gemacht haben, nachdem sie dann erlebt haben ein paar Tage später, dass ihr Herr dass der grausam gekreuzigt wird, Die werden sich viele Fragen gestellt haben. Vielleicht haben sie sich auch gefragt, warum hat Gott das denn jetzt zugelassen, dass Jesus auf so eine brutale Art und Weise sterben musste. Vielleicht haben sie sich von Gott verlassen gefühlt. Die müssen vor, vor Trauer einfach zerbrochen sein. Die waren am Ende. Meine ganz provozierende Frage, warum waren sie denn am Ende? ein Antwortversuch ist, weil sie nur das vor Augen gehabt haben, was bei Menschen möglich ist. Und vorher nicht wirklich hingehört haben, was Jesus ihnen schon so alles mit auf den Weg gegeben hat. Und das kann auch für uns ein Grund sein, warum wir schon mal in Sorgen und, und Angst, von Sorgen und Angst verunsichert werden. Weil wir nur das im Sinn haben, was bei Menschen möglich ist aber wir feiern heute das, was bei Gott möglich ist. Ich werde mal in diesem Bild bleiben und, und weiterhin so einen römischen Triumphzug mit dem von Jesus vergleichen. Denn das, was für die, Junge, für die Jünger so aussah, als ob es die größte Niederlage wäre, diese Kreuzigung, war schlussendlich nur ein Weg von Jesus zum Triumph. Über den Tod, über die Sünde, über den Teufel. Das, was erst wie eine Niederlage aussieht, wird nachher zum größten Triumph der Geschichte. Ihr könnt gerne ein paar Seiten weiterschlagen, wenn ihr schon in Markus seid. Da werden wir einige Verse aus Markus 15 lesen. Ich denke, den meisten von uns ist klar, dass die Römer Jesus grausam verspottet haben. Aber wenn ich jetzt noch ein paar paar mehr geschichtliche Details dazu weitergebe und das gegenüberstelle, wird uns das, denke ich, noch bewusster, wie, wie grausam die Römer Jesus verspottet haben. So ein römischer Triumphzug, der hat in den frühen Morgenstunden am Praetorium angefangen. Da wurde be damit begonnen, so einen römischen Triumphator auszurufen. Und dann lesen wir in Markus 15, Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, ihn Jesus in den Hof hinein. Das ist das Prätorium und sie rufen die ganze Schar zusammen. Hier geht jetzt nochmal ein besonderer Triumphzug los. Und das Nächste, was da mit einem römischen Triumphator gemacht worden ist, ist, dass er so eine zeremonielle Kleidung angezogen bekommen hat. Und viele können sich es denken, das war ein roter Purpurmantel und das war eine Krone. Dann lesen wir in Markus weiter in Vers 17. Und sie legten ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und danach haben dann die ganzen römischen Soldaten diesem römischen Feldherrn gehuldigt. Durch den Vers, den wir eben schon gelesen haben, wissen wir, dass auch im Fall von, von Jesus die ganzen Soldaten zusammengerufen wurden. Das, waren, das war die ganze Kohorte, das heißt, das waren zwischen 200 und 1000 Soldaten, die zusammengerufen wurden an, an diesem Ort am frühen Morgen. Und das ist für einen Gefangenen ziemlich übertrieben, 200 bis 1000 Soldaten zusammenzurufen. Und man kann davon ausgehen, dass es eher die 1000 waren, weil das hier die Passerwoche ist. Und dann lesen wir in Vers 18, und 19, wie sie Jesus dann gehuldigt haben, in Anführungsstrichen. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und beugten die Knie und huldigten ihm. Bei so einem römischen Triumphzug, gerade wenn der in Rom stattgefunden hat, da war das Kapitol das Ziel. Der Name von dem Kapitol, der kommt daher, dass an diesem Ort ein Schädel gefunden worden ist. Das war eine Schädelstätte. Das war der Ziel von einem römischen Triumph, war das Kapitol. Was noch interessant ist zu wissen, dass neben diesem römischen Triumphator ein Ochse hergeführt wurde, der nachher geopfert wurde. Und neben diesem Ochsen ist ein offizieller gelaufen, ein sogenannter Liktor, mit dem Tötungswerkzeug, mit dem dann später der Ochse getötet werden sollte, als, als Opfer. Ich lese Vers 20 bis Vers 22. Noch da sind wieder ganz viele Parallelen drinnen. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie in das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was übersetzt ist Schädelstätte. Auch das Ziel von dem Triumphzug von Jesus war diese Schädelstätte. Neben ihm wurde nicht ein Ochse hergeführt, der geopfert werden sollte, denn Jesus selbst war das Opfer. Aber auch neben ihm ging jemand her, der das Tötungswerkzeug, das Kreuz, in der Hand hielt, dieser Simon von Kyrene. Auf dem Weg von seinem so römischen Triumphator bekam er dann irgendwann eine Delikatesse gereicht. Das war Wein mit Myrrhe vermischt. Und die hat der Triumphator dann abgelehnt. Und die wurde dann später beim Opfer über den Altar geschüttet, und dann wurde der Stier als Opfer für das zukünftige Heil getötet. Und dann lesen wir jetzt wieder in Vers 23. Und sie gaben ihm mit Mürre vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht. Das heißt, auch Jesus hat diesen Becher abgelehnt. Wurde später gekreuzigt, hat sich selbst zum Opfer gemacht und wurde dadurch zum Heiland der ganzen Welt Am Ende von diesem ganzen Triumphzug hat dann dieser römische Triumphator Platz genommen auf seinem Thron. Und neben ihm saßen zwei Konsuln, einer links, einer rechts. In Vers 28 lesen wir dann, und mit ihm kreuzigen sie zwei Räuber, einen zu seiner rechten und einen zu seiner linken. Der Thron von Jesus, oder Jesus hat das Kreuz quasi zu seinem Thron gemacht. Und auch er ist flankiert von, von zwei Personen. Wenn dann der Triumphator auf diesem Thron Platz genommen hat, da wurde er dann als Gott proklamiert, als Gott ausgerufen. Zurück in Markus, lesen wir dann über Jesus. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und wie ich eben am Anfang schon mal beschrieben habe, wurden danach noch einige Kriegsgefangene, wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Das war ein römischer Triumphzug. Was für ein Kontrast zu dem Triumphzug von Jesus, der jetzt hier an dem Punkt erstmal wie eine riesengroße Niederlage aussieht. In dem einen Fall werden Kriegsgefangene ermordet. Im Fall von Jesus kommt er auf diese Erde. Gott wird Mensch, um uns Menschen, die wir gefangen sind in der Sünde, aus unserem Zustand zu befreien. Nicht um unser Leben zu nehmen, sondern um uns Leben zu geben. Um Gefangene freizusetzen. Aber jetzt denken wir noch mal an die verzweifelten Jünger die sich erst sonst was ausgemalt haben und dann darüber verzweifelt waren, dass ihr, Jesus, tot ist. Hier ist der Triumph noch nicht klar an diesem Punkt. Hier ist das Kreuz erstmal scheinbar das Ende, scheinbar eine riesengroße Niederlage. Aber das Gute ist, die Jünger, die wurden von dem Tod von Jesus überrascht. Aber Jesus wurde nicht von seinem Tod überrascht. Jesus wurde nicht vom Tod überrascht sondern wir können heute feiern, dass Jesus den Tod überrascht hat. Das ist ein ganz bitterer Triumph von Jesus. Jetzt lesen wir uns mal das in Markus durch, was wir heute feiern. Und zwar im nächsten Kapitel, Markus 16, Vers 2 bis Vers 7. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft. Als die Sonne aufgegangen war und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vor der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Vor diesem Grab lag also ursprünglich ein tonnenschwerer Stein. Der war vor das Grab gerollt worden. Und dieser Stein wurde auch aufwendig versiegelt. Außerdem wurde das Grab von der Spezialeinheit bewacht. Und trotzdem blieb Jesus nicht im Grab. Trotzdem konnte das Grab Jesus nicht festhalten. Jesus ist auferstanden, das feiern wir heute, dass das Grab leer ist, dass Jesus den Tod, den Teufel und die Sünde besiegt hat. Wir haben uns eben nach und nach angesehen, wie die Römer diese ganze Verspottung quasi inszeniert haben, wie sie Jesus ins Lächerliche gezogen haben, sich über ihn lustig gemacht haben. Aber Jesus hat triumphiert. Ursprünglich hat er eine Dornenkrone auf den Kopf geschlagen bekommen, wie wir eben gelesen haben. Aber wir wissen, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt in Macht und Herrlichkeit. Aber was bedeutet jetzt diese Auferstehung für uns? Ist es nur so eine Tatsache, an die wir uns an Ostern erinnern? Ist es so eine historische Tatsache, die wir so verstandesmäßig abnicken oder einfach nur so eine, so eine, so eine Lehre, die wir für wahr halten, und das war's? Oder hat die Auferstehung nicht vielmehr auch das Potenzial, dass sie unser tägliches Leben prägt? Dass Jesus triumphiert hat, dass er den Tod überwunden hat, das sollte doch unseren Alltag auf den Kopf stellen, oder? Das sollte uns doch radikal verändern, soll die Art und Weise, wie wir leben, verändern. Ob wir Hoffnung haben oder mutlos werden. Jesus hat mit seiner Auferstehung nicht nur sozusagen die Tür ins, ins ewige Leben aufgestoßen, sondern er will, dass wir täglich in diesem Auferstehungsglauben leben. Dass unser Lebensstil davon geprägt wird, dass wir von dieser von dieser Hoffnung, was in uns tragen und dass diese Hoffnung aus uns heraustrinkt, die wir haben können, weil das Grab leer ist. Wie kann das denn geschehen? Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Galater 2, Vers 20. Das ist kostbar, wenn wir uns daran erinnern, dass das eine christliche Lehre ist, diese Auferstehung. Und dass Ostern auch, dass der Auferstehungstag auch ein Feiertag ist. Aber wenn das nicht einen Lebensstil in uns hervorbringt, dann, dann geht es nicht weit genug. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das verändert alles. Die Jünger hatten ursprünglich keine Hoffnung mehr. Sie hatten nur das im Sinn, was bei Menschen möglich ist. Und für uns Menschen ist nicht viel möglich. Schon einiges, aber wir haben alle unsere Begrenzung. Wir alle haben unsere Begrenzung, sind daran gebunden. Aber jetzt lesen wir hier, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, wir müssen nicht mehr alleine sein in unserer Situation, in unseren Schwierigkeiten. Wir sind nicht mehr länger alleine, wir sind nicht mehr länger verlassen, von Gott alleingelassen. Ich bin nicht mehr alleine. Das ist nicht mehr nur der Micha gegen irgendein Problem. Ich muss, mir nicht mehr, ich muss mir nicht mehr alleine diesen Dingen stellen. Ob es eine Sache ist in der Kindererziehung oder irgendwas in, in der Ehe. Das ist nicht mehr nur der Micha gegen eine Versuchung. Sondern da ist jemand in mir, durch den Glauben an Jesus, ist Jesus in mir. Und in seiner Auferstehungskraft kann ich einer Versuchung begegnen. Durch seine Auferstehung habe ich die Hoffnung auf Heilung in meiner Ehe. Habe ich die Hoffnung darauf, dass ich die Konflikte mit meinen Kindern hinbekomme und die erziehen kann? Oder was es auch immer ist, ob das was Finanzielles ist, ob, was es auch immer ist. Das heißt, dass meine Begrenzung nicht mehr länger meine Macht ist oder meine Fähigkeit oder meine Finanzen, sondern Christus lebt in mir. Dadurch habe ich Hoffnung. Gott ist in mir. Und er will sich durch mein Leben verherrlichen. Und hier und da passiert das in der Art und Weise, dass sich Situationen verändern. In meinem Leben bisher erfahrungsgemäß oft weniger, sondern eher so, dass er mir in Situationen dann Kraft gibt, hindurchzugehen und, und trotzdem zu mir hindurchdringt, dass ich ihn in der Situation verherrlichen kann. Aber ich bin nicht mehr alleine. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht heute Morgen euch irgendwie was mit auf den Weg geben. Jesus ist in meinem Leben, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Nein, ich habe jetzt jemanden in meinem Leben, der mir auch eine vernünftige Perspektive auf die Situation geben kann und mit dessen Hilfe ich hindurchgehen kann und obendrein durch seine Gnade ihn noch verherrlichen kann inmitten den, den Dingen. Und das ist das, warum wir Menschen leben, um Gott zu verherrlichen, um auf ihn zu zeigen, mitten in den Situationen, wo wir sind. Aber wir müssen nicht mehr verzweifelt sein und, und vor, vor Trauer zerbrochen sein wie, wie die Jünger nach Karfreitag, denn wir wissen, Jesus ist auferstanden. Und natürlich sollte uns das auch nicht einen unrealistischen Blick auf unseren Alltag geben. Der sollte schon sehr realistisch sein, dass wir auf dieser Welt durch viele Schwierigkeiten hindurch müssen, dass das Leben oft kompliziert ist, ja. Aber genauso laut müssen wir hören, dass Jesus auferstanden ist, dass wir dadurch Hoffnung haben, dass er im hier und jetzt uns schon Leben schenken will, dass er die Auferstehung und das Leben ist dass er uns Kraft geben will, inmitten den Schwierigkeiten ihn zu verherrlichen, auf ihn zu zeigen, ihn zu offenbaren. Und genauso feiern wir es auch, dass wir auf die letzte Auferstehung hinzuleben, könnte man sagen. Das ist ja unsere Zukunft. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Und was wird dann sein? Dann wird der Tod, die Sünde, der Teufel endgültig alle Macht verlieren. Und der Kampf ist jetzt schon gewonnen, den hat Jesus gewonnen. Das heißt, der Sieg ist, ist unser. Wir vertrauen darauf, Jesus kommt irgendwann wieder und in dem Moment hat das alles ein Ende. Und dann gibt es einen wunderbaren Anfang, eine ganz neue Schöpfung, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und weil er auferstanden ist, können wir auch dazu auferstehen, und alles, was dazu notwendig ist, ist der Glaube an Jesus, der persönliche Glaube an Jesus. Dann wirst du auch zu diesem neuen Leben mit auferstehen, das dir auch schon im Hier und Jetzt Leben gibt. Beflügelt Ostern die Art und Weise, wie du morgens aufstehst? Weißt du schon morgens, dass Christus in dir lebt? dass der auferstandene Christus in dir lebt. Dass dieser Gott, der bereit war, die Schande des Kreuzes auf sich zu nehmen, der die ganze Qual gelitten hat, der dann triumphiert hat, dass der in dir lebt. Wie, wie gehen wir denn mit, mit Schwierigkeiten um? Sind wir dann schnell ängstlich, machen uns Sorgen, sagen uns irgendwie, dass, das schaffe ich nicht, ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Oder wissen wir, Jesus ist auferstanden? Er lebt in mir. Durch Jesus kann ich widerstehen, kann ich Nein sagen. Durch ihn habe ich die Kraft hindurchzugehen. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Setz du so dein Vertrauen auf diesen Jesus. Jesus liebt uns so sehr, dass er uns in Situationen bringen wird, wo wir hilflos sind. wo wir so hilflos sind, dass wir nur noch ihn haben, wo wir nur noch zu ihm hingehen können und ihm sagen können: Ich brauche deine Hilfe. Und das macht er um uns, uns, das macht er, um uns beizubringen, wo wir wirklich Hilfe bekommen können. Und das macht er auch, um uns wirklich einen Blick dafür zu geben, wer wirklich vertrauenswürdig ist, wer wirklich die Liebe ist, nämlich er. Jesus ist vertrauenswürdig. Er ist die Liebe. Wir, wir wenden unseren Blick oft auf, auf Dinge, denen wir irgendwie im gewissen Sinn Herrlichkeit beimessen, die das aber nicht verdienen. Aber wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir nicht mehr irgendwas unseren Geldbeutel zücken können oder aus unserem Erfahrungsschatz irgendwas lösen können, sondern nur noch ihn haben, wo wir uns dran wenden können, dann sehen wir, wo wirklich Herrlichkeit ist. Und dann werden wir aufgerichtet und dann bekommen wir eine Perspektive für unser Leben und wissen endlich, wofür es sich lohnt zu leben nutzt du solche Momente, wo, wo du selbst am, am Ende bist und dich hilflos fühlst, um wirklich dadurch kennenzulernen, wer Jesus wirklich ist. Ich muss gerade an das Buch Hiob denken. und Ich finde das interessant, was, was Hiob alles so für Tipps bekommt von, von seinen Freunden und durch was für grauenhafte Leiden er durchgehen muss und was er sich denn alles anhört. Und nachher lesen wir ziemlich am Ende von Hiob dann, dass er aber durch die ganzen Dinge Gott besser kennengelernt hat. Und das war ihm der größte Gewinn. Wisst ihr, das sollte für uns der allergrößte Gewinn sein. Das kostbarste, was uns passieren kann, Gott mehr zu schauen, ihn mehr zu erkennen, sein Wesen zu erkennen, eine tiefere Freundschaft mit ihm zu entwickeln. Mehr Ehrfurcht vor ihm zu bekommen mehr Freude an ihm zu bekommen, dass er mehr unser Ein und Alles wird. Aber das wird nur passieren, wenn die Auferstehung unsere Identität wird. Wenn das, was an Ostern passiert, ist die Auferstehung von Jesus, wenn das unsere Identität wird, dann haben wir eine Grundlage dafür, in diesen Situationen Jesus besser kennenzulernen. Und ihn wirklich zu kennen und dann auch zu bekennen. Wir brauchen solche Momente, wo wir, wo wir ihn wirklich suchen. Und wie oft sind wir dann von, von Angst irgendwo eingewickelt. Wie oft kommen dann Zweifel und, und Versuchungen. Und dann können wir zu ihm gehen. Und dann können wir ihn kennenlernen und sehen als denjenigen, der er ist erfahren, dass er die Auferstehung ist und das Leben ist. Durch das leere Grab lernen wir so viel über ihn, das ist wie eine Offenbarung von, von ihm. Durch das leere Grab wissen wir, dass Gott treu ist. Wir haben ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, das fängt an in 1. Mose 3, Vers 15 müsste das sein, wo wir schon das, nach dem Sündenfall direkt das erste Versprechen bekommen, dass irgendwann dieser Same der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Das ist so die erste Prophezeiung darauf, dass es irgendwann jemanden geben wird, diesen Messias, der dem Teufel den Kopf zertritt, dem Tod die Macht nimmt. Und Jahrhunderte später erfüllen sich diese Versprechen. Der Feind denkt, er hat über Jesus triumphiert. Der Feind denkt, er hat Jesus besiegt, aber es war nur ein bisschen seine Verse. Und die Auferstehung ist dann der Moment, wo der Teufel den Kopf zertreten bekommt, wo ihm die Macht genommen wird. Gott ist treu, er steht zu seinen Versprechen. Er steht zu seinen Versprechen. Wie ist das im Alltag, in Schwierigkeiten, in Versuchungen? Weißt du dann, Gott ist treu? Er gibt mir die Kraft zu widerstehen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Nein zu sagen. Er gibt mir die Kraft, hindurchzugehen. Alles, was uns Jesus verspricht, wird er auch halten. Wisst ihr, ich habe schon Dinge versprochen, die ich nicht halten konnte. Aber Gott hat die Macht, seine Versprechen zu halten. Und auch das zeigt das leere Grab: dass wir einen Gott der unfassbaren Macht haben. Nichts konnte Jesus in dem Grab halten. Jesus macht nicht nur gut gemeinte Versprechen, sondern er hat auch die Macht, seine Versprechen umzusetzen. Und im leeren Grab sehen wir auch seine Liebe. Niemand von uns kann Gott entgegentreten und Gott sagen, schau mal, was ich tolles gemacht habe, dadurch verdiene ich mir. Den Himmel, das kann niemand von uns machen. Niemand von uns kann mit seinen eigenen Werken kommen und meinen, vor Gott bestehen zu können. Wir sind hoffnungslos. Wenn es da nicht jemanden geben würde, der sich für uns geopfert hat, wären wir absolut hoffnungslos verloren. Und es ist nur Liebe, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er diese, diese Qualen, dieses Gottverlassensein am Kreuz auf sich genommen hat, den Tod überwunden hat. Das ist nur Liebe, dass er das für uns gemacht hat, für dich und für mich. Und nur durch diese stellvertretende Opfer am Kreuz von Jesus können wir Vergebung unserer Schuld erfahren. Nur dadurch können wir frei werden. Dieser Triumph am Kreuz kann für dich alles auf den Kopf stellen. Herausreisen aus deiner Schuld. Hast du persönlichen Glauben daran? Wenn du da persönlichen Glauben dran hast, dann kannst du in dem Bewusstsein leben, dass Gott treu ist, dass er unfassbar mächtig ist, dass er die Liebe ist. Wie sieht das morgen früh aus? Wie sieht das am, am Dienstagmorgen aus? Lebst du in dem Bewusstsein, mein Gott ist treu, mein Gott ist mächtig, er ist die Liebe? Wie, wie lebst du dann in, in Versuchungen? Sagst du der Versuchung klar ins Gesicht, mein Gott ist treu, mein Gott ist mächtig, mein Gott ist die Liebe? Nein. Ist das die Art und Weise, wie du lebst? Lebst du in diesem Auferstehungsglauben? Davon brauchen wir mehr. Die Jünger haben Angst gehabt, nach Karfreitag haben sie Angst gehabt, Zweifel, Trauer, die waren am Boden zerstört. Aber Jesus ist aus den Toten auferstanden, das Grab ist leer. Vor was müssen wir jetzt noch Angst haben, oder? Vor was müssen wir Angst haben, wenn die Auferstehung eine historische Tatsache ist, wenn Jesus lebt, vor was müssen wir dann Angst haben? Wenn Jesus aus den Toten auferstehen kann, kann er uns dann nicht auch befreien aus, aus unseren Zwängen, aus unseren schlechten Gewohnheiten? Dann ist er auch in der Lage, jeden aus einer Pornosucht zu befreien, aus einer eine kaputten Ehe zu heilen. Dann kann er ängstlichen Menschen Mut geben, depressiven Freude. Warum macht das Sinn, das zu glauben? Weil das Grab leer ist weil die Auferstehung eine, eine Tatsache ist, weil Jesus lebt, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Und deswegen geht es für uns nicht nur ums Überleben, das irgendwie gerade so zu schaffen, sondern deswegen geht es für uns darum, dieses Leben zu leben, was Jesus vorgelebt hat. Opferbereite Liebe. Ich finde das wunderbar, wie, wie oft man sieht, was der Sohn für eine Beziehung zum Vater hatte. Und was Jesus für ein Vertrauen in den Vater hatte. Und da können wir auch so viel von lernen, dass wir genau dieses Vertrauen in ihn haben. Jesus lebt. Er ist die Liebe. Er ist mächtig. Er ist treu. Er hilft mir hindurch. Und ich denke, das ist jeden Tag ein Krieg so in unserem Herzen: zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Mut und Angst. Enttäuschung und Hoffnung, Versuchung und Gerechtigkeit. Aber mein Gott ist treu. Mein Gott ist mächtig. Mein Gott ist die Liebe. Ist Jesus dein Gott? Wir brauchen jemanden, der uns von uns selbst rettet. Wir meinen oft, wie an Palmsonntag, die Menschenmenge da so, die Römer, das, was da außerhalb von uns ist, das ist das Problem für uns. Das macht uns das Leben schwer und da wollen wir Rettung von. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus uns von uns selbst retten muss. Wir Menschen sind zu wunderbaren Dingen fähig. Wir haben sehr, sehr viel geschafft, aber wir können uns nicht selbst retten. Und wir sind auch zu ganz vielen, sehr schlechten Dingen fähig. Wenn wir jetzt mal die Zeitung aufschlagen, wie viele wie viel krasse Sachen da drin stehen. Wie viele Kriege und Krisen und, und Mord. Und Wenn wir Menschen nicht aus diesem Kreislauf der Sünde befreit werden, uns von Jesus ein neues Herz geben lassen, machen wir uns nur selbst kaputt. Das ist die Wahrheit. Und Jesus ist auch deswegen auferstanden, um diesen Kreislauf der menschlichen Selbstzerstörung zu unterbrechen, um uns Leben zu geben. Hast du persönlichen Glauben an Jesus Christus? Vertraust du darauf, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, damit du von Neuem geboren werden kannst? Ist Jesus dein Leben? Ist er dein Herr, dein Erlöser? Hast du persönlichen Glauben an ihn? Und als Christ lebst du in diesem Auferstehungsglauben, in dem Glauben, dass er treu ist, dass er mächtig ist, dass er die Liebe ist. Jesus hat überwunden und er will auch dich zu einem Überwinder machen. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich will noch gerne, gerne beten. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann lade ich dich ein, an Jesus zu glauben und das, das heute Morgen festzumachen. Wirklich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, heute Morgen setze ich mein Vertrauen auf Jesus. Wenn gleich noch hier vorne sitzen, dann könnt ihr gerne nach vorne kommen, wenn ihr diesen Schritt gehen wollt. Aber auch wenn ihr für was anderes gerne Gebet haben wollt, sind wir gerne, gerne für euch da. Auch wenn ihr, ihr müsst natürlich nach vorne kommen, ihr könnt gerne für euren Nachbar beten. Wenn ihr irgendwas in, in eurer Ehe habt oder mit einem Freund, klärt die, diese Dinge. Weil es ist viel mehr damit gewonnen, wenn wir nicht nur was mit unseren Lippen bekennen sondern wenn diese Versöhnung, dieses Heilwerden, dieses neue Leben, wenn das wirklich stattfindet durch, durch Gespräche und so weiter, durch, durch Gebete, durch Bekenntnis, durch das Abwenden von, von Dingen und diesem Anfangen von was Neuem. Jesus ist so wunderbar, wissen zu dürfen, dass das Grab leer ist. Danke, Jesus, dass du treu bist dass du mächtig bist, dass du die Liebe bist. Danke, dass du gekommen bist, um uns von uns selbst zu retten. Jesus, Wirkt bitte heute Morgen weiter an Herzen. Schenk du diesen Auferstehungsglauben. Hilf du Menschen dabei, ihr ganzes Vertrauen auf dich zu setzen, sich dir hinzugeben, sich von dir retten zu lassen. Und hilf du uns dabei, in diesem Leben zu wachsen. Wir brauchen dich, wir bitten dich, dass dein Geist wirkt. Jesus, bitte komm. Du sollst Herr sein. Wir wollen deine Herrlichkeit suchen. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.